0: Es una vida cruel, pero qué demonios, las estrellas no se derrumban. Así es, Bob Dylan, ¿y qué somos nosotros y no estrellas? ¿Estás en Rock and Talent?
1: En Capital Radio, Rock and Talent. Con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent, un lunes más. Estoy encantada de estar aquí contigo. Y hoy quería comentarte, bueno, no sé cuánto se pagaría por este micrófono, el que yo hablo todos los días, no creo que subastándolo me dieran mucho, pero ¿sabes cuáles son los objetos de la historia de rock más extraños subastados? Pues hace poco se subastó la mesa de cocina en la que se suicidó en 1980 a Ian Curtis, ya sabes, de la banda Joy Divinson. ...se vendió por 10.000 euros... ...una uña postiza de Lady Gaga... ...fue vendida por 12.000 dólares... ...se la encontró en el suelo... ...uno de los trabajadores de sus conciertos... ...por ejemplo la chaqueta de cuero de Michael Jackson... ...esa que llevó en el vídeo de Thriller alcanzó casi los 2 millones de euros. Bueno, menos mal que ese dinero fue para un hospital infantil, ¿no? Por ejemplo, la letra manuscrita de la canción Like a Rolling Stone de Bob Dylan, 1,7 millones de dólares. La camisa negra de seda de Freddie Mercury, 48.448 euros. Las gafas de John Lennon, un millón y medio de euros. Y su muela, y además con caries, 22.000 euros, ¿eh? <ríe> Yo tengo la muela aquí de John Lennon. Una persona pagó casi 20.000 euros por un plato de papel en el que Kurt Cobain de Nirvana había comido pizza en un club nocturno. Pero con todo esto, si esto no te ha parecido extraño, lo más, lo más extraño ha sido su subastado el tarro con aire de Bert Pitt y a La Jolie, ese aire que respiraron durante la premiere de la película Señora y Señor Smith, valorado nada más y nada menos que en 500 euros. Un chicle de Birne eh, que en el año 2004 alcanzó la cifra, la cifra de 13.000 euros. Una tostada de medio comer de Justin Timberlake, 1.000 euros y lo más que me ha parecido lo más de lo más de lo más es la hermana de James Bloom y no es un chiste machista, ¿eh? Ella necesitaba ir a un funeral a Irlanda pero las aerolíneas estaban en paro y no había trenes disponibles ¿Y qué se le ocurrió a James Bloom, a su hermanito? Pues el músico publicó en Ebay Damisela en peligro necesita caballero de armadura brillante para llevarla a un funeral el domingo ¿Alguien puede hacerlo? Bueno, pues un hombre se presentó con su helicóptero Ganó la puja y la trasladó, y no sabéis lo mejor, se casó con ella y ahora tienen dos hijos, ¿qué te parece? Voy a publicar yo aquí en las subastas, a ver si alguien me da una casa en la sierra o no sé, un aeroplano. Hoy en Rocantalen vamos a hablar de cómo se puede medir la felicidad en las empresas y lo vamos a ver, lo vamos a hacer con un happiness manager, Sergio Cancedo, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos bien, días muy Qué, buenos qué días. feliz te veo Ah, que sí? Pues es que trabajando en manager, de feliz felizmente de esto, happiness manager Y, y encima vienes aquí cabreado, imagínate, es que esto no es nada, no es nada de Haría,
2: Haríamos un mal arreglo
0: Un mal arreglo Oye, tú eres fundador de Happy Force, sí. luego nos vas a contar lo que es
2: Luego os lo cuento
0: Pero se puede medir la felicidad
2: se puede medir la felicidad.
0: Vale, vamos a ver cómo lo hacéis luego. Y luego vamos a hablar de esa conexión mágica que hay entre los magos y las empresas, los las negocios, las startups y el mundo de la magia con un mago que se llama José Ruiz, que además de magos otras cosas, ya veremos luego. ¿Qué tal, José?
3: Muy bien, buenos días.
0: Que no nos has sacado aquí un billete, decía Sergio, te dio un billete de 50 y media de 500, no, esto no es un truco, no nos lo has hecho. Yo
3: tampoco hago milagros, <risa> por ahora. <risa> En cuanto me ponga
0: <risa> Y luego tenemos un libro que nos trae Carlos Pucha Givela, ya sabéis El fundador y creador de ese maravilloso blog Que se llama booksideasblog.com Que es un libro que me encanta Fluir, una psicología de la felicidad No me hagas decir el apellido del tío, ¿eh?
4: No, es impronunciable o sea, No, pues dilo, dilo tú.
0: Ayan, espera, yo digo, no Mayel, Mayel Michael, Mijail
4: Ayan Six cents Mijaili
0: ¿Pero esto qué nombre es? O sea, es un nombre
4: croata y entonces, bueno, un apellido croata, entonces, bueno, pues la verdad es que es complicado, ¿eh? bueno. Yo creo que tiene origen húngaro, ¿eh? Tiene bueno, pinta bueno. de tener origen húngaro? ¿Tú qué
0: bien lo pronuncias? Se nota que has estado toda la noche ahí pronunciando la Bueno, es que el húngaro
4: dicen que es el idioma más difícil de Europa.
0: <risa> Madre mía. Bueno, pues nos vas a explicar eh, si la felicidad, si hayan en encontrado esos momentos flow en nuestra vida. Eso es. Y nada, aquí a los mandos de la nave nodriza tenemos a Félix el Duende, que es el que elige todas nuestras canciones. ...como esta tan bonita que nos va a poner... ...de un hombre que hoy cumpliría 94 años... ...Baby King.
1: Rock and Talent... ...con Paloma Orozco...
0: Bueno, qué bueno, qué grande, Bibi King, qué grande. Hoy cumpliría 94 años, como digo, pero vamos, es inmortal, es inmortal por su música. Eh, igual que tú, Sergio Cancedo, tú no eres inmortal. Bueno,
2: yo todavía no. Todavía
0: no. <risa> pero oye, eres una cosa que mucha gente quiere, Happiness Manager.
2: Sí, yo, y yo creo que hay mucha gente que, que trabaja en torno a, a la felicidad, aunque luego, pues no sé, no, no lo pone en el perfil o no, no lo comunica. Pero, pero, pero tú
0: te, te ves súper feliz. No, ¿Sí? lo digo en serio, Hay ¿eh? Que está
2: aquí contigo es para estar ¿Sí? feliz. Sí,
0: ah, muy bien, muy bien, muy bien. Este que se quede ya para siempre. Ya.
2: <risa> fichaje permanente, ¿eh? O sea,
0: <risa> Carlos, fichaje la permanente. felicidad. Oye, eh, Sergio Cancedo, tú eres eh, fundador de una app que mide la felicidad de las empresas. Pero explícanos un poco qué es happiness, eh, happiness, Happy Force, y por qué nació, y por qué se dedica al mundo del happiness.
2: Pues mira, eh, naciendo de, de una startup. Eh, en el peor momento, eh, yo era director de recursos humanos. Eh, y esto era el 2010, y despedimos al 18% de la compañía porque porque nos hundíamos. Eh, y era, o nos salvábamos o desaparecíamos. Y en ese momento le contamos a las personas que yo pasaba de ser el director de Recursos Humanos a ser el responsable de Felicidad.
0: Madre mía, ¿no te ahorcaron?
2: Y no, no, no me ahorcaron. Y yo, claro, eh, era claro, una responsabilidad. En muy difícil, porque claro. 2010, ¿eh? que no estamos hablando del 2020, pues ya, 2019, 2018, que ya se sabe, sí. es que... Y, y tienes que prepararte y, sobre todo, no, no convertirlo en algo frívolo. Porque nosotros, al final, le comunicamos pues que queríamos mantener la cultura, aunque fuese un mal momento. ¿Sí? Queríamos que las personas viniesen a nuestra compañía y estuviesen el tiempo que, que tuviesen que estar. Pero Entonces, felices. Pero felices. Claro, exactamente. Y, curiosamente, durante dos años consecutivos ganamos el Great Place to Work. Uh -huh. Y fue ese segundo año donde dijimos, oye, pero las personas son realmente felices porque hay empresas que hacen cosas muy interesantes. Y pusimos unos tablones con las caritas de todo el mundo y unos imanes verdes o rojos en el que les dijimos, oye, cuando os vayáis, decidnos cómo os habéis encontrado. ¡Qué bueno! Y cuando ponían tres imanes rojos, íbamos a hablar con la persona para ver si le podíamos ayudar. Y de esta manera es como pensamos, oye, ¿y si creamos una herramienta para que las organizaciones sepan cómo están sus personas? Uh -huh. Y así comenzó la aventura.
0: No me digas, hasta que, Dios, que... Bueno.
2: bueno, pues somos tres socios. Estábamos dispersados en diferentes eh, organizaciones porque ya nos habíamos ido y nunca, mejor dicho, en un pitch elevator, eh, a uno de mis socios, el, el CEO, le dijo Oye, te, Dani, tenemos un problema, se nos está yendo la gente y no sabemos por qué. Le dijimos, pues mira, tenemos una herramienta que a lo mejor te puede dar información de cómo están las personas. Y ahí empezó la aventura hace cuatro años. La pusieron en marcha y, y bueno, y, a, y aquí estamos y creciendo. Pero
0: escucha Y creciendo, pero ¿cuántos trabajadores sois ahora?
2: Pues somos 12.
0: ¿Pero y cuántos clientes? 60. Fíjate, madre En mía. todo el mundo. Madre mía, madre mía. Sí,
2: sí, tenemos, cli tenemos clientes desde México hasta Azerbaiyán.
0: Pero fíjate, mucha gente puede decir, oye, la felicidad, pues es una tontería, ¿no? ¿Realmente la felicidad es sinónimo de que una persona sea más productiva en su trabajo?
2: Pues yo creo que antes lo hablábamos, ¿no? Eh, o sea, ¿cuántas personas realmente son felices con lo que hacen? Son muy pocas. Y si encima tienes que motivar a las personas a que hagan un trabajo que diariamente estás yendo que no te gusta, es complicado. Entonces, si no son felices, no van a producir. Y es un esfuerzo que, que tienes que hacer. O sea, a nosotros siempre nos preguntan, ¿no? Eh, nos preguntan, ¿pero qué hago yo si una persona o sea, me, me dice que está bien o mal? Porque desde casa ya viene. Es que desgraciadamente lo que nos diferencia es que no somos robots. Somos personas. Y si yo vengo mal de casa, a tu empresa ya estoy mal. Sí, no, yo luego. no he visto a nadie que pase por una puerta y le entre una felicidad absoluta no y tienes que trabajar con estas personas uh -huh. te tienes que conseguir que sean felices eh, es verdad que tú no eres el responsable de la felicidad o al menos como yo lo veo de nadie yo decía o sea, uh -huh. ni de mi caso o sea es que es muy complicado yo lo único que mi objetivo era poner las herramientas uh -huh. encima de la mesa que yo pensaba que podía ser feliz a las personas y que cada uno Elige la herramienta que cree conveniente para su felicidad.
0: Yo he estado leyendo un poco en qué consiste Happy Force y lo que me gusta mucho es que habléis mucho de comunicación, sí. de que comunicación y felicidad van juntas, que la gente además se mete voluntariamente a, a chequear cómo sí. está su estado de ánimo. O sea, realmente tú puedes ver una empresa y, y por el estado de ánimo de sus trabajadores puedes saber si es una empresa más feliz o no, en general como ente, ¿no? Pero ¿cómo hacéis ese tema de la comunicación?
2: Bueno, a través de la, de la herramienta facilitamos, podríamos decir, la, la labor al, al líder, vamos a llamar al líder, a que, a, a que tenga esa comunicación bidireccional con sus equipos o con las personas de manera eh, anónima individual. De hecho, es curioso, la, la semana pasada hicimos un report para un cliente y nos dimos cuenta que en las empresas en las que el líder interactúa y comunica más, los empleados son más felices. Uh -huh. O sea, al final es que la comunicación es muy importante porque cuando tú quieres medir la felicidad... Tienes que tener presente que, que Happy Force es voluntario, pero si una persona invierte 10 segundos de su día a día para decirte si está feliz o no está feliz, lo mínimo que espera es una comunicación de vuelta. Por supuesto, claro. Y esto es, lo, esto es muy importante. Entonces, al final es una herramienta que te permite tomar el pulso de tu organización, pero lleva, un, un, lleva detrás un change management que las empresas todavía creo que no son muy conscientes cuando quieren medir el pulso diario de, su, de sus empleados. Y esta comunicación es muy importante. Y a través de la herramienta lo facilitamos. Pero piensa que tú realmente le estás cambiando la manera de liderar a tu manager. Porque le estás diciendo que ahora sabe cómo está su gente en el día a día. Y eso antes no lo sabía.
0: Y además dependerá de él cambiar eso... O obviar sí. eso, ¿no? Tú le das la herramienta y él puede decir, oye, pues tengo gente cabreada, pues van a seguir cabreados porque yo no voy a hacer nada, o voy a liderar realmente, voy a ver por qué están cabreados y voy a cambiar ese estado de ánimo, ¿no?
2: Aquí, aquí es cuando ves al verdadero líder. Claro. O sea, el verdadero líder es cuando tengo esa información, aunque sea crítica o negativa...
0: ¿Qué hago con ella, no?
2: La cojo como una oportunidad para cambiar. Sin embargo, el que no es un líder lo ve como una, como una amenaza a su trabajo claro. o... O sea,
0: voy a meter la cabeza como el avestruz debajo de sí. aquí de, de la tierra y no voy a hacer nada y como si no me hubieran dicho nada, ¿no? Y las, los problemas así no desaparecen, evidentemente. Exactamente. Oye, pero además de medir la felicidad, también medís otros aspectos, ¿no? Como el estrés, la diversidad, la igualdad, madre mía, eh, medís todo.
2: Sí, eh, es que uno de nuestros objetivos cuando empezamos con Happy Force era... Eh, Poder convertir a, a, a los departamentos de recursos humanos en áreas estratégicas. Eh, uh -huh. Porque siempre faltan datos. Y con Happy Force, ya no solo la felicidad, como tú dices, el estrés, el, el NPS, eh, el liderazgo, la diversidad... Son muy importantes para cuando tú vas a un comité de dirección, o sea, al final estás gestionando personas. Y si no tienes datos, no sabes cómo están las personas realmente. Entonces, creemos que hasta hace un tiempo tú liderabas por sensaciones... Y ahora tienes que liderar por datos. Uh -huh. ¿vale? Y a partir de esos datos, actuar. Eh, y ahora hay una evolución más, porque las herramientas te dan datos. Pero el qué hacer con esos datos, o, sea, o el qué, qué acciones tienes que hacer, creo que es el siguiente reto al que nos enfrentamos.
0: Qué bueno. Oye, y además vosotros dais ejemplo, porque sois una organización muy chula. Tenéis un modelo organizativo chulísimo. Las vacaciones son a la carta, cada uno cobra lo que quiere. A ver, explícanos esto, porque esto me parece lo mundo de Yupi. a ver
2: Bueno, eh, mira, piensa que somos tres, tres socios y cuando montamos Happy Force, eh, pues estamos en Barcelona, Mallorca y Madrid. Con lo cual ya, ya dijimos, ¿dónde ponemos la oficina? Entonces, nuestra primera decisión fue... En ningún sitio. De hecho
0: <risa> También es buena decisión. De Pero hecho... para que irnos a cualquier lugar. sí podemos estar en todos.
2: Claro, o sea, de hecho, un poco el lema de Happy Force es te debería permitir trabajar en el lugar del mundo donde a ti te apetezca. Y seas más feliz. Y ser más feliz. Es que ese, ese es nuestro reto, ¿no? Eh, bueno, de hecho, yo vengo de Estados Unidos, que he pasado dos meses en Estados Unidos. Y me lo ha permitido, o sea, me ha ido a trabajar, a vivir la experiencia, etcétera, ¿no? Eh, y a partir de aquí dijimos, oye, ¿qué cultura queremos crear en Happy Force? Porque... No vale tener una herramienta para que las organizaciones midan la felicidad y nosotros seamos claro. unos, de, <risa> unos <Claro>. desgraciados. <risa> 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 es que esto queda muy mal. <risa> eh, eh, claro, no, no sé si innovamos, pero dijimos, oye, ¿por qué vacaciones? Ya lo hacíamos ¿eh? en la anterior empresa, no controlábamos la, las vacaciones. Lo que sí es verdad que le dijimos, oye, ¿tienes libertad? O sea, porque en Happy Force no hay horarios puedes hacerlo, si ya trabajas desde casa o desde el lugar donde quieres, no no hay ningún horario si sí es verdad que utilizamos videoconferencia tenemos eh, el, lo que llamamos lo, los cafés por la mañana o por la tarde que se puede co conectar cualquier persona pero hablamos de cualquier tema como, como tú en tu trabajo donde tienes una oficina lo que pasa que es verdad que todo es, es por videoconferencia y luego con el salario lo que dijimos es ¿por, o sea, ¿por qué te tengo que pagar un, un salario fijo todos los meses? eh lo que quisimos hacer es un ejercicio de, oye, nos gustaría que tú, como como empleado, hicieras un ejercicio cinco días antes de cerrar el mes, de cuál ha sido tu compromiso con Happy Force.
0: Y tu, y tu desempeño, Y ¿no? tu
2: desempeño. Y no y no se trata de sumar horas. No se trata no se trata Sino de... Sino de
0: conseguir retos, ¿no?
2: De conseguir tus retos. Eh, la perso las personas, al final, cuando, cuando se lo explicas, son, son muy sinceras. Siempre dicen, pero alguno te dice el 80 o el 70 por Sí, e incluso el 50. Lo que pasa que tienes que tener cuidado porque la persona que te dice págame el 60 si te lo dicen muchos meses consecutivos claro
0: no es rentable para él mismo claro
2: pero fíjate qué poderoso entonces de qué hablamos de lo que te pago o de qué estamos aportando y cuál es el y dónde está el problema no, no, no hablamos del salario realmente hablamos de por qué el 50
0: exactamente, exactamente. Entonces, exactamente.
2: tenemos anécdotas como de pasarnos el 70 y, y llamarnos los fundadores y decir oye por qué nos ha pasado David el 70 si tenemos todo o sea si hemos llegado Fíjate, el chico nos dijo, no, es que me ha dejado mi chica, eh, tenía cabeza en otro sitio y me he ido cinco días a Londres y no me parecía justo pagar el
0: 100%. Juan, qué honesto, la Entonces, verdad.
2: Al final llegas a unas conversaciones muy sí. honestas en el que evidentemente que el dinero es importante y por pues eso... Es esa
0: chica muy mal al dejarle, ese hombre tan honesto y tan... Ese no sé que no se preocupe que va a encontrar otra mejor. ¿sí? Seguro. <risa> claro, porque hombres así ya no quedan, hijo mío.
4: Seguro. No, pero es verdad que se infravalora la gente muchas veces, ¿no? O sea... Sí.
0: Bueno, también se infravalora, pero también son justos, porque sí, sí. si él dice, no estoy dando el 100%, aunque sea como actitud de pensamiento, no estoy al 100% contigo, como en un equipo, aunque consiga los resultados, considero que no estoy al 100%, ¿no? Es que, ¿quién dice eso, no? Pero
2: esa es la reflexión que, que te intentamos conseguir sí, a yo, final eh. de mes cada uno. O sea, o sea, déjate de hora de si has asistido, de si he trabajado de lunes a viernes, no, no, no. Si lo importante es, oye, Exacto. tú te has sentido bien con el trabajo, con lo que has entregado, como si no quieres pasar el 120%. O sea, no, no hay...
0: Jolín Carlos tú en, esas, en las empresas que has trabajado no has sido nunca así ¿no?
2: No, pero en la que tengo ahora sí Sí <risa> claro.
0: Hacemos justo lo que estás Hombre, contando ¿eh? es que si pasamos ya de los 50 y seguimos igual que cuando tenemos 30 pues un poco mal iríamos Pero es porque es mía si no Claro, claro ahí estamos Es que si no hay,
3: hay que innovar Hay que y, innovar José, ¿tú
0: qué tal? ¿Qué, tú, qué pasarías tú?
3: Yo no... Uf, depende, depende, depende de tú
0: también, honesto Yo es
3: que tengo la mente en tu lado también. Tú así.
0: harías un truco de magia y, y el 150. <risa> ya ves lo que sale. Es más justa ¿eh? <risa> Oye, Sergio, y estás encantado de trabajar aquí en Happy Force. Ahora, ahora ves tu etapa anterior como lejana, ¿no? O como... La ves así como... Bueno, el túnel del tiempo, ¿no? Eh,
2: yo siempre lo dije, ¿no? En el 2008... Para mí hubo, hubo un cambio, que, que es conocer este mundo de startups en el que te permite, pues, no sé, pues cambiar. Para mí fue uh -huh. fue un, un cambio bastante importante. Yo venía de, de empresas tradicionales, de, de PyME, del sector financiero donde hubo una gran crisis en el 2007 y cambié a una startup donde el riesgo es permanente. Oh. Pero es verdad que yo creo que llega un momento que te olvidas de ese riesgo, ¿no? Sí. De, oye, sí qué va a pasar mañana? Y, y estás pensando en qué, qué voy a hacer mañana o, o hacia dónde podemos ir, sobre todo. Encontrarte en un ambiente en el que el, el error está permitido. De hecho, yo creo que es, que es importante, ¿no? O sea, tampoco ahora que hierres todo, todos los días, pero que sí te permite crecer. Yo creo que si no te equivocas, igual es que no estás intentando nada nuevo. Entonces Siempre estás siguiendo igual, ¿no? Entonces, es verdad que es un cambio muy importante, pero es muy gratificante.
0: Hombre, yo acabaré hoy el programa hablando de un padre franciscano que enseña en África y que ha ganado el premio al mejor profesor del mundo. Y eh, se me ocurre, eh, porque yo, no es que haya estudiado la Biblia, pero la he leído para escribir la Biblia para niños que tengo, y decía una cosa que me gusta mucho, que dice que los pájaros no se preocupan y que viene el alimento solo, ¿no? A veces quizá nos preocupamos demasiado de conseguir cosas en vez de, de sacar nuestro verdadero talento, ¿no? Y a veces hay que dejarse fluir, ¿no? Ya nos lo dirá luego Carlos, y las cosas vienen solas. O sea, realmente sí, a veces lo puedes pasar mal, pero si confías en ti mismo, ¿no? Creo que sí. todo es posible, ¿no? De hecho, tú has confiado en ti mismo, has confiado en un proyecto, en una idea, en tus socios y, y eres más feliz que antes, ¿no? Sí. Ya no se trata de dinero, supongo que el dinero es una consecuencia de algo que haces bien. Eh, viene, pero si te preocupas mucho del dinero y poco de ser feliz donde estás, si sí, lo único que tienes es tiempo, ¿no? O sea, sí. A veces me, me, me da esa sensación, o sea, nos preocupamos demasiado de las cosas materiales, pero realmente lo que se nos va y donde tenemos que enfocarnos es en aquellas cosas que ya, eh, que cuando nos muramos, el tiempo es lo único que vamos a echar de menos, ¿no? En, o sea,
2: en esas cosas que te aportan, o sea, que claro. al final, ¿cuánto te queda para jubilarte y cuánto tiempo pasas en el, en el trabajo? Es verdad que... Qué fácil decir, pues deja tu trabajo si no te gustan. O sea, no creo que claro, hay, hay que e, ser tan Pero hay etapas, eso.
0: claro, hay etapas. Y momentos. O, o si no te gusta el trabajo, enamórate de otro de trabajo. Esto pasa con la vida real. O enamórate de, de tu mismo trabajo. Te reenamoras otra Buscate vez. Un amante. Salgo, un amante. Y estas cosas. <risa> Bueno, esto está bien, pero no en el trabajo, quiere decir, te buscas otro trabajo o te enamoras de tu trabajo, porque si no es un rollo ir a trabajar siempre, además por las demás personas, no solo por ti, ¿no?
2: Bueno, te, te contaminas sí. tú y el entorno, ¿eh? Claro, o sea, por eso te digo. fíjate que tener una persona, bueno, tóxica en el trabajo a tus compañeros es todo el día escucha a alguien que no le gusta... Y negativo, y, y todo neg
0: mal, y madre mía, qué agobio.
2: Y en tu casa es, es exactamente igual. Yeah. O sea, es, es muy complicado. Y sobre todo, fíjate, ¿cómo animas a una persona que todos los días te está diciendo que no encuentra sentido el por qué va a trabajar?
0: Ya, yeah, pero ¿sabes qué pasa? Que el victimismo está bien cinco minutos, pero luego no te ayuda. O sea, el victimismo es, acaba, has llorado, sigue adelante. Porque nadie va a hacerlo por ti. Entonces, si no eres capaz de comprometerte con tu vida y de cambiar tu realidad, pues mal vas
2: tú eres la única que lo puedes cambiar ¿eh? tú eres la única persona o sea de, de ti depende como tú dices oye está bien que me lo digas todos los días o una vez a la semana pero ¿qué vas a hacer para cambiar
0: exactamente porque claro.
2: el, el, el de la empresa no te lo va a cambiar exactamente
0: <risa> bueno pues nosotros nos vamos a ir a Publi que también es una cosa para ser feliz porque eh, volvemos enseguida es un ratito lo que nos vamos y volvemos con José Ruiz nos va a hablar de qué tienen que aprender las empresas, de los magos. Por fin, por fin van a aprender algo de vosotros, José. Luego no lo cuentas. Pero, pero, bueno, <ríe> Ahora. Estamos en antena otra vez y estamos... ¿Cómo se nota? Me encanta este programa en directo porque como estamos aquí todo el rato rulando cosas y nos pasamos fotos y bailamos, pues nos pillan, nos pillan, nos pilláis aquí. Pero esto es lo bonito, que estamos aquí en directo. Sergio, no te preocupes nada nada esto es para que vea la gente que somos felices incluso cuando no estamos aquí en el micro eh pa que estamos, que es
2: directo total. estamos
0: pasándonos fotos aquí como locos aquí todos no... fluyendo a mí se me olvida siempre el selfie y tenemos que coger la mano de Carlos que es muy largo y entonces la mano la mano larga de Carlos es la que nos hace las fotos pero bueno hoy quería hablar de, de una cosa que me encanta a mí me encanta el mundo de la magia José José
3: Ruiz a mí también
0: bueno claro tú eres mago no te digo mira tú si no te gusta tu mundo pero José es que tú además de mago eres licenciado en contabilidad y finanzas especialista en tesorería de la Empresa Trabajas en el store inmobiliario sí. Y además tocas la guitarra Además pero, hijo, ¿cuántos años tienes tú?
3: 24. <ríe> Madre
0: mía, esto es horrible. Eh, aquí es cuando ya se me viene el mundo encima. Y Digo, ¿pero qué hemos hecho nosotros? Tanta felicidad y tanta historia. Hay tiempo, hay tiempo para todo. Yo pienso lo mismo, ¿eh? La... ¿Dónde he estado yo y qué he hecho?
7: <ríe> Ahí <está>. Todos ponerse.
0: <ríe> Todos ponerse. Oye, eh, ¿qué hay detrás de un buen truco? A mí no me gusta llamarlo truco, me gusta llamarlo ilusión. ¿Qué hay detrás? Porque yo veo a un mago y parece que es muy fácil todo, ¿no?
3: Pues mira, yo llevo 14 años detrás de cada truco. Muchísimo truco, efecto. Ilusión, efecto. Muchísima ilusión, muchísimo trabajo. Y error, muchísimos fallos que al fin y al cabo pues es donde uno más aprende uh -huh. sobre todo poniéndole ganas y pasión a lo que uno hace. Oye,
0: hay muchas empresas que, que utilizan ya en la formación de los directivos los trucos de magia ¿no? ¿Realmente eh, la magia ayuda a entender a los directivos el pensamiento creativo? Pues
3: yo creo que puede ayudar tanto a los directivos como a cualquier persona al fin y al cabo esto de proceso creativo. Creo que es una asociación de ideas o de información que tenemos ahí arriba que tú no sabes que está ahí de repente un día pues todo se hila, todo se alinea y sale, digamos, la nueva idea. Al fin y al cabo, creo que, como te digo, cada persona tiene esa información ahí arriba, lo que hay que hacer es introducir información, leyendo, viajando, visitando, viendo cosas, y sobre todo yo, por ejemplo, en la magia, trato de hacerlo, y es lo que nos dicen siempre, es buscar o aprender de otras artes que no sea solo de la magia, porque al fin y al bueno. cabo, los magos, pues llegamos a saber mucho de magia y tal vez poco de otras cosas. Entonces, ir al teatro, ir a ver monólogos y demás, o pues, simplemente viajar, es, tener experiencias y vivir, es lo que a uno... Le enriquece la actuación y el proceso creativo, por tanto.
0: Qué bueno. Yo te de confesar que, que a mí me encanta Houdini. Pero ¿por qué me gusta Houdini? Porque además de escapista, de mago, era un genio del marketing. El tío convertía sus, sus eh, números en espectáculos, eh, llamaba a la prensa, lo, lo convertía todo. Bueno, era. Yo creo que fue el primero eh, que hizo esto, ¿no? Y además también creó su propia empresa de cine, ¿no? Eh, los magos también son empresarios, son startups pequeñas, ¿no? Pero realmente, ¿está conectado los negocios y la magia?
3: realmente Al fin y al cabo, lo que mola de Houdini es que, bueno, había un mago que es considerado por nosotros como maestro, se llamaba David Vernon. Ah, ese no lo conozco yo. David Vernon era un mago, o sea, era mago para magos, era un maestro para ma los magos. Y él se vendía siempre como el mago que engañó a Houdini. Y, ¿Me mi, digas. y mi, ma <risas> mi maestro siempre me decía, mi maestro siempre me decía, José, dice, analiza esa frase y analiza de ahí quién es el grande, quién engaña o el que es engañado. Al fin y al cabo, Houdini hizo lo que hizo y pasó a la historia por algo. Sí. Consiguió diferenciarse y creo que al igual, por ejemplo, que Juan Tamariz, que uh -huh. ha sido alguien que rompió esa barrera, digamos, esa imagen del, del mago clásico recto y guapo y pasó a ser un tío loco que aún lo sigue siendo. A mí lo que me llama de él, por ejemplo, es eso, es el estar ahí encima del escenario y, y estás viendo un tío que está, ya tiene una edad y está haciendo el tonto y es feliz haciendo lo que hace. Entonces creo que un poco la diferenciación es lo que sacó Houdini partido y lo que marcó una historia. Bueno, de hecho, Houdini hizo en su espectáculo, tenía un espectáculo en el teatro, hizo un, un truco con un elefante, creo que era que lo hacía aparecer, Madre mía. algo que era bastante bestial <risa> y el público, más allá de aplaudirle, lo que hizo fue pitarle, porque el público lo que quería era verle hacer escapismo. Entonces eso es algo que los magos Uf. también tenemos que tener en mente Como si fuera un empresario que es Saber quién es tu público y qué es lo que quiere y dárselo Judine ahí se equivocó porque él lo que quería era ser mago Se hizo famoso por el escapismo Pero él quería ser mago y no lo consiguió
0: Madre mía, lo del elefante Es verdad que muchas veces te el piden el elefante Pero no, pero otras veces no te lo piden tú vas no, y le das no ahí. no
3: aceptó el elefante le quería, Querían verle cómo se escapaba Encima de, de las cabezas del público Que eso era bestial
0: Madre mía Fíjate, muchos CEOs de grandes compañías eh, han dicho que la magia les ha servido para tener éxito en el mundo de la empresa. Por ejemplo, Irán Yaniv que ex-mago, fundador y CEO de Perfecto Móvil, o Tristan Harris el fundador de AppTour, que se formó en el Laboratorio de Tecnología Persuasiva en la Universidad de Stanford. Y decía este hombre que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas como hacen los magos con las cartas, ¿no? Eh, yo entiendo que cuando tú estás encima de un escenario, tienes que gestionar la incertidumbre, la frustración, el fracaso, y si no me sale, ¿qué hago? ¿Y cómo conecto con el público? ¿Y cómo comunico? a veces hay magos que no hablan. Es muy difícil esa conexión, es difícil. ¿no?
3: Yo siempre he pensado que el fracaso no existe, porque al fin y al cabo, quien tienes delante, la probabilidad de que vuelvas a verle es bastante baja. <risa> sí. O sea, que da igual. Y si, le, y si le ves, no va a pasar nada, porque es una, es una experiencia graciosa. Eh, también creo que hay mucha gente hay gente que dice que a mí no me gusta la magia. Yo creo que a todo el mundo le gusta la magia, lo que pasa es que hay gente que aún no lo sabe.
0: Qué bueno, ¿no? Y tú así se lo demuestras. Y yo trato, trato de hacerlo. Y si no, pues mira, pasamos
3: una experiencia maja, nos reímos y mira, pues se pues ha fallado. Creo que el hecho de fallar o... No creo que sea lo importante. Siempre en los magos decimos que el público perdona el fallo. Lo que no perdona es el aburrimiento. Al fin y al cabo fallar es humano. ¿Yo como lo gestiono? Pues es que depende. Cuando un mago falla, cuando fallamos, pues tenemos como 10 posibles salidas a, a, a ese fallo. Depende del juego. Hay 5, y 2. ¿Sabes? Entonces, cuando falles es como que sabes por dónde tirar, con lo cual el público no percata que tú has fallado. Hay juegos que fallas y no hay vuelta atrás. Y ya está. A mí me ha pasado. Y en lo el dices, teatro, lo dices. Pides perdón, te aplauden y fuera. pues Se lo han pasado bien. Si fallas y si se lo han pasado mal... Pues es bastante peor. Y sobre todo, si fallas un día y no sabes cómo salir, te vas a casa diciendo: Mira, ya tengo una salida nueva, ya son 11 en vez de
0: <risa> Qué bueno. Oye, ¿y alguna anécdota que te haya pasado en el escenario?
3: Sí, pues mira, eh, <risa> además hace poco en el teatro, eh, estaba otro vendido ya. Yo había hecho ciertos <risa> juegos pensando que el público, pues sabía, yo eran juegos que sabía que funcionaban perfectamente y metí al final un juego nuevo que era básicamente pues, que se apuñala la carta elegida. Con un cuchillo, apuñalas la carta que han elegido. Yo lo puse como gran final, digo, esto va a ser la, podio la repera, y apuñalé una carta, y cuando miré, yo sabía que no era. Entonces, ¿qué carta era? Miro y digo, efectivamente no es, pues ahí lo único que hice fue, pues bajé el cuchillo, lo siento, un placer, y nada, pues ahí te aplauden, y te vas, y estás contento. Una copita a la salida, y ya está.
0: ¿Y tú la carta dónde estaba? Pues
3: no lo sé, lo peor es que no sé por qué la me falló. La maldita carta. No, no, es jamás en un juego que yo tenía como seguro, digo, lo pongo ya. al final porque es un juego fuerte y seguro, y no falla, pues falló. Pues ya te digo, ya sé cómo salir. Ya fui a casa, eh, trabajé, que es lo que hay que hacer, y me cabré bastante conmigo mismo y para adelante.
0: ¿Y tú innovas? ¿Tú creas tus, tu propios, tus propias ilusiones?
3: No. Yo mmm, prefiero, o sea, encuentro más placeres buscando libros antiguos y encontrando cosas que se hacían antes y estudiándoles y, y haciéndoles un público como más disfruto.
0: ¿Y hay alguna cosa antigua que se hacía antes que no se hace ahora, por ejemplo, que encuentras en esos libros?
3: Sí, de hecho, o sea, normalmente.
0: Que puedas contar, porque sé que hay una, una especie no de... Halo me, ahí me echan misterioso. de Hogwarts. <risas> me echan de
3: Grammy, así que no puedo contar nada. Hogwarts, cosa. de hecho. un <risas> no y no quiero que me echen. Pero sí, o sea, yo, yo, precisamente yo creo que todo está inventado. Lo que pasa es que lo que cambia es la presentación de las cosas. Entonces, al fin y al cabo, un teléfono es un teléfono. Cambia la forma en la que tú presentas y que el público lo percibe. Creo que el público, básicamente, o sea, perdón, en la magia es prácticamente lo mismo. Sí que hay cosas que son nuevas, entonces creo que hay dos tipos de magos, digamos, los que inventan y crean, que ese es el trabajo difícil. Y luego están los que buscan esas cosas nuevas en los congresos, libros y demás, y tratan de rescatar lo que es comercial para el público. fin y al cabo, efectos, digamos, un elemento viaja de A a B, eso es un efecto, efectos hay 10, 12, 15, y lo que cambia es la forma de llegar a ellos o de ponerlos en público. Está todo inventado.
0: Oye, ¿y los secundarios son importantes? Porque yo veo esas mujeres magníficas, eh, absolutamente ágiles y flexibles, que son las compañeras de los magos. Sí. ¿Esto sí, tú, ¿Tú de estas tienes alguna? Yo no. Porque eres joven todavía. Tenía ¿eh?
3: mi prima, la, la pobre, la que, que me ayudaba, la <risa> ayudante, que ya lo ha dejado, ha dedicado su carrera a otra cosa. Pero me eh, tirar. La también... cortabas con la sierra, eso, bro. Lo, lo que se dejara. <risa> madre mía, madre mía. Sí, es Pero estos, estos
0: secundarios también son importantes muy
3: importante. Eso. al fin y al cabo un espectáculo grande es, eh, se sostiene gente en el equipo y yo personalmente bueno es que no tampoco hay presupuesto para eso <risa> pero me valgo conmigo mismo por ahora pero un espectáculo grande se es, sostiene mucha gente y al final Cabeza visible, está el mago y tres ayudantes, pero hay un equipo brutal detrás. Oye, y los magos os esforzáis
0: mucho en transmitir ilusiones, ¿no? Yo entiendo que eso también es lo que hace un líder para un equipo, ¿no? El hecho de transmitir ilusiones, de motivar a la gente, de transmitir felicidad, entusiasmo...
6: Pero lo a veces, a veces no te apetecerá,
0: a veces te duele el estómago, has tenido una mala experiencia, te ha dejado tu chica, yo qué sé, o tu pareja, y sales allí sí. a a, a mí me ha pasado
3: mundo. ir a actuar y decir, pues mira, precisamente no es que me apetezca, pero una vez te pones y estás ahí, empieza ya la cosa... Es que al fin y al cabo es lo que más te gusta en la vida... Y si lo que más te gusta, eso al fin y al cabo llega, acaba llegando. Yo siempre he dicho que yo lo que quiero cuando la gente me ve a actuar es sentir lo que yo sentí cuando vi a Tamariz la primera vez en un teatro. ¿Qué sentiste? Aquello fue, o sea, me voló la, la, la cabeza. Fue una sensación de imposibilidad. Yo lo único que vi fue que él adivinaba una carta por teléfono. Y me pasé todo el verano diciendo, ¿cómo narices habrá hecho este hombre esto? Mi padre me decía después de todo el verano, pensando, mi padre me decía, déjalo que seguro que es un compinche. Y yo, que no, que no. Yo, Tamariz no usa compinches. Digo, esto tiene que ser algo. Y cuando lo descubres y eres capaz de transmitir eso luego a la gente, es una mejor sensación que hay.
0: Qué bonito. Cuando la
3: gente percata que eres feliz haciendo lo que haces.
0: Tú también estás siguiendo tus sueños, porque tú has estudiado Vamos otra cosa, pero tú quieres ser mago.
3: Yo quiero ser mago. Tus o sea, padres ahí... aún no lo saben, aunque bueno, ya me escucharán.
0: Tus padres no lo saben. Bueno,
3: Mal o sea, momento para decírselo. Se, se hacen una te... idea. <risa> 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 Imagino que se harán una idea ya. Oye, pero ¿lo decidiste cuando viste a Tamariz? Lo de que, o que o sea, querías ser mago. Yo empecé cuando tenía 10 años. Me hicieron un juego, un juego así chiquitico en la playa y dije, esto no puede ser. También fue suerte que me hicieron un juegazo brutal. Me llegan a hacer una cosa más normal sí, y lo sí, mismo no te... me engancho y lo decidí cuando estaba en primero de carrera fue cuando empecé a darme cuenta de que pues que esto podía tener yo he eh, de
0: decir que yo he de un espectáculo de José lo he visto y me, me, me ha dejado alucinada, yo vi, un, vi una ilusión en la que él adivinaba una carta no, adivinaba algo que estaba en un sobre que lo había mandado por correo. O sea, una cosa, sí. no sé, una no voy a contar aquí todo el, porque es Hagamos muy... a spoiler,
3: pero es el final del show.
0: Madre mía, increíble. Enviamos es, un, un sobre es
3: por correo. Sí,
0: imposible. Y creo que en algún sitio sigue una carta en el techo, esperando <risa> que alguien la baje y se ha no, quedado
3: de De por los, por los de, la, de la magia. Sí, Había sí, un sí. se llamaba Malini, que hizo eso en un, en un hotel, no me acuerdo dónde era, en la, en la habitación... ¿Malini porque era malo? Malini no era, eh, <risa> se, se llamaba <risa> ya, no, sí, Y era en la habitación presidencial, digamos, del hotel, hizo la carta al techo y ahí se quedó estampada. Y de hecho decidieron ponerle como una especie de metraquilato para proteger la carta y que no se tocara. Y ahí sí Tengo entendido que ahí sigue. Un,
0: un consejo, José, para aquellas personas que nos estén escuchando, para, um, o para seguir sus sueños, o para liderar un equipo, o para ser mejores en lo que hacen. ¿un consejo que tú les darías desde Yo, tu perspectiva de mago?
3: Personalmente es que te creo que no voy a decir nada nuevo, pero seguir lo que uno siente, la pasión, creo que es muy importante, y sobre todo la intuición. Hacer oídos sordos a lo que te diga tu entorno y tirar para adelante, porque al fin y al cabo la comodidad está bien pero el riesgo también mola sí, señor, Dios míos. te pone te pone a prueba y creo que en ese riesgo y esa incertidumbre es donde uno de verdad se demuestra a sí mismo que de lo que es capaz de hacer
0: bueno me las dejado me las dejado vamos a punto para decir un dicho samurái que sabéis que soy samurái eh, el perro que caza no tiene pulgas el perro que está en la perrera sí las tiene o sea, nosotros somos perros que estamos cazando, por eso no tenemos ninguna pulga nunca. <risa> eso <Entonces> es mi <risa> consejo de hoy. No, hombre,
3: bueno. Para escribir un libro es muy bonito, pero luego no hay que cazarlo. Hay que hacerlo, exactamente. Hay que bueno. ponerse,
0: que... Muchas gracias, José, vamos por ti, ilustrarnos. Eso. Siempre es un placer tenerte aquí, pero no te vayas todavía. Que ahora nos vamos a ir, nos vamos a fluir con Carlos Pucha Givela. ¿eh?
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco you
0: Bueno, pues aquí estamos con Carlos Givela, el hombre que se lee un libro a diario, el fundador de ese exitoso blog, blog BooksIdeasBlog.com Book
4: Ideas, sin la S
0: Sí, pero vamos, que también Book pones tú un nombre ya, bueno, es que que los vamos.
4: dominios son complicados, ¿eh? Vale, vale, ideas. pero es
0: que tienes un libro, eh, Fluid, Una psicología de la felicidad, y no me hagas decir otra vez el apellido, <risa> Mijail este, no se
4: Csikszentmihalyi <risa> Pero vamos, hay que verlo escrito porque si no es imposible. La gente que busque fluir una psicología de Ahora, la felicidad está, con Mijail. y
0: Oye, decía yo esta pregunta. ¿La felicidad se si hayan encontrado encontrar más momentos flow en nuestra vida? ¿Qué son los momentos flow? Cuéntanos.
4: Pues eh, mira, eh, el autor define fluir como la sensación de hacer algo sin esfuerzo, siendo feliz haciéndolo. Anda. Pero para ello se requieren una serie de requisitos, como es centrarse en objetivos claros y compatibles entre sí. ¿Mm? Entonces, eh, claro, eh, todos hemos experimentado muchas veces la sensación de fluir y todos sabemos cuándo se fluye, ¿no? Eh, a lo, a, a, a lo, lo malo es que muchas veces la última vez que nos pasó esto fue hace mucho tiempo entonces sí. lo ideal es encontrar claro es encontrar el momento en el que podamos repetir vale. y contrariamente a lo que piensa la gente esos momentos son más frecuentes en el trabajo que en el ocio. Claro, porque estamos más tiempo eh, No, no solo porque estemos más tiempo sino porque en el trabajo, si realmente el trabajo es algo que nos aporta a nuestra vida, si realmente nos sentimos realizados, es más frecuente que ocurran esos momentos de fluidez uh -huh. donde te olvidas del resto del mundo y estás concentrado en hacer tu tarea, en hacer lo mejor posible en estar desempeñándote con, eh, con mayor, eh, digamos, fluidez, nunca mejor dicho. De hecho, a José le pasará en el escenario. Habrá momentos en los que sientas que esto sucede. A mí dando clases también me pasa. Cuando estoy dando clases y, y, y detecto esos momentos mágicos donde todo el mundo te está prestando atención... no te quieres bajar de ahí. Exactamente. Y quieres que continúe, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces se, se acaba, acaba antes de lo, que, de lo que tú quisieras, ¿no?
0: <risa> otras veces eso era una percepción, ¿eh? <risa> Dicen, qué coñazo ya que se vaya este profesor.
4: <risa> es verdad. Otras veces hay, pasa eso. Y tú
0: ahí en rayagola.
2: Otras veces pasa eso, ¿eh? Tú emocionado. Entonces, eh, a ver, en,
4: en, en este libro se, se juntan dos conceptos, que es qué es la felicidad y lo que es la sensación de fluir. ¿Y qué es la felicidad? Ha habido tres grandes corrientes de pensamiento, por así decirlo, en la humanidad, que son eh, la filosofía, la religión y la ciencia, uh -huh. pero realmente no dicen cosas incompatibles entre sí. Eh, es verdad que en algunas cosas se diferencian, pero hay un cuerpo común. Y es que realmente las personas, cuando hacen algo que les apasiona, que les gusta, normalmente experimentan esa sensación de felicidad uh -huh. y esa sensación de fluidez. Eh, lo decías antes Sergio que mmm, hay pocas pocas personas a lo mejor que sean felices haciendo lo que les o, que están haciendo lo que les gusta ¿no? o felices en el trabajo y es una pena porque es una gran es una gran digamos es una gran lacra ¿no? de, de la sociedad actual ¿no? eh, y, eh,
0: y, y pero cómo podemos ser más felices mm, o sea bueno, el flow este cómo sí, se consigue el flow
4: este a ver eh, por qué es tan, o sea fíjate que en el libro se dice que el ocio es la, la parte de la vida más difícil de manejar. Es decir, el ocio se divide en activo y en pasivo. Normalmente, con el ocio pasivo, por ejemplo, ver la televisión, pues la gente no es especialmente feliz. Es, esa es la, la realidad. Gente me extraña. Vamos, no te joder, sientes con los programas fluido. Claro, ¿no? la que hay es que, que claro. es imposible eso. En cambio, el ocio activo, por ejemplo jugando a algún deporte que te apasione pues sí, ahí sí puedes experimentar esos momentos ¿no? entonces, eh, normalmente en el trabajo si sí logras eso, si tienes unos objetivos claros que están alineados con algo que te hace sentirte útil en la vida, que estás aportando algo uh -huh. a los demás y a ti mismo también, ¿no? que uh -huh. estás aprendiendo cosas nuevas o sea, esas son formas de lograr introducir esos posibles momentos de fluidez y de felicidad en tu vida uh -huh. y entonces lo que dice el libro es que introduce pequeñas variaciones en tu rutina, por ejemplo eh, provoca esa, esos momentos de cambio, en el sentido de cambio la forma en la que llegas al trabajo, el medio de transporte, la ruta que sigues. Eh, saluda a una persona que no conozcas o que no hayas intercambiado nunca una palabra con ella en el trabajo, por ejemplo. O sea, fuérzate a eso, a, a tener esos momentos en los cuales puede surgir una sensación de, de cambio y de creatividad en tu vida.
0: Y, y desde luego de nada, no aburrimiento, porque todos los días en el mismo sitio, por lo mismo, sitio, lo mismo claro, qué rollo, ¿no? Claro.
4: Hay otra cosa que, que yo estoy haciendo desde los últimos años, que es que cada año intento aprender algo importante nuevo. Por ejemplo, ahora estoy aprendiendo, no me llames friki, aunque lo soy, estoy aprendiendo a programar en Python, que es un, pro, un lenguaje de programación bastante avanzado, bastante moderno, y, y desde hace tres meses estoy aprendiendo a programar en este lenguaje bueno, de programación. Pues yo te voy a llamar friki. friki, friki. total,
0: ¿eh?
4: <risa> <risa> Pero, por ejemplo, hace unos años aprendí a jugar al golf, que, que bueno… Te casaste también.
0: Efectivamente. Oye, que que eso bueno, también es romper la rutina. <risa> Romper rompen la rutina de golpe.
4: No, digo ejemplos... Espera, eh, eh, por... y
0: con una psicóloga, que esto ya sí, sí que tiene sí, ¿eh? un canal de YouTube muy exitoso. O sea que... Vaya dos influencers que tenemos, madre mía.
4: A ver, más cosas. Por ejemplo, lo que está demostrado, eh, según el libro, es que las personas son más felices acompañadas que en solitario. Sin embargo, pasamos más de un tercio de nuestra vida solos. De nuestra Joder, vida también. disponibles solos, uh -huh. eh, por unas cosas o por otras, ¿no? Por diferentes circunstancias sí, de la también vida. También hay que aprender a pero, estar solos bien. Sí, también es cierto. O sea, todo tiene, tiene su, 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 creo, su cada, parte. cada
2: vez hay más singles, ¿no? Con lo cual Exacto. está complicado.
4: Exacto. Exacto. Y, o sea, por lo tanto, es una enfermedad bueno, también de la sociedad actual, ¿no? Es un
2: reto... Sí.
0: Sí, 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 Importante. Sí. Tienes que
4: aprender a, a, a ser feliz también tú solo, pero lo que es cierto es que estando acompañado la vida es más gratificante. Eso sí es. Bueno, es a ver hecho, qué ¿eh? vas a
0: decir tú si estás tu mujer escuchando. Está claro. <risa> <risa> Te digo que tú
4: lo mismo. Bueno, otra cosa que dice es que las condiciones externas, lo que lo hablabais antes, siempre echamos la culpa es que este jefe no me gusta, es que te tra este trabajo, etcétera. Al final la responsabilidad, la, la responsabilidad de nuestra felicidad es nuestra Exactamente. y, y tenemos que actuar sobre aquello que podemos cambiar y, si, y lo que no podemos cambiar lo tenemos que asumirlo, aceptarlo y bueno, pues seguir para adelante y cambiar lo que sí podemos cambiar. Si tenemos un jefe que nos revienta un trabajo que nos revienta, busca cambiar ese trabajo que está en tu mano, Exactamente. aunque sea difícil, pero está en tu mano. Como tú hiciste. Efectivamente, eso aquí es. Aquí lo hemos
0: hecho todos, oye, madre sí, sí. sí, sí, los cuatro, verdad lo hemos hecho todos. Aquí cierto. no somos un fraude, ¿eh? Que coste que no decimos una cosa y hacemos otra, ¿eh? Aquí hacemos lo que hacemos, ¿eh? Pleno. <risa> no aquí Totalmente. Te... Bueno, pues hay que leerse a este hombre de apellido... Impronunciable, de Mijail. Mijail, vamos a llamar de Mijail. Mijail, Mijail este. Y, y vamos a entrar más en Momentos Flow.
4: Fluir, una psicología de la felicidad.
0: Joder, qué bueno. Pues nada, te esperamos el lunes que viene con otro libro. Gracias, Así, así tan mono como este. Sí. Y nos vamos con... Eh... El ganador del Premio Global Teacher Prize
7: 2019.
8: Ya veréis. El amor es aburrido y el verdadero amor es difícil de encontrar. Makes you wonder Now you're yesterday's news At the bitter end of a love affair Some you win, some you lose Cause love is blind Love is blind
0: Y con esta hermosísima canción de David Coverdale os quería contar la historia del fraile franciscano Peter Tavici, ...que ha ganado el premio Global Teacher Prize 2019... ...que otorga anualmente la Fundación Barkey ...al mejor profesor del mundo... ...en concreto el galardón reconoce la labor de tabichi ...por ayudar a su alumnado a desarrollar... ...sus habilidades científicas... ...y demostrarlas a nivel nacional e internacional... ...pero tabichi no enseña en un gran colegio... ...es profesor de ciencias y matemáticas... ...en una pequeña escuela de Kenia... ...que tiene 58 estudiantes por aula... ...y un solo ordenador... El 95% de sus alumnos viven en la pobreza y el 30% son huérfanos o provenientes de familias monoparentales. A pesar de tener un solo ordenador para toda la escuela y una conexión de internet deficiente, el profesor ha logrado contagiar entre su alumnado el gusto por la ciencia y le ha ayudado a diseñar proyectos de investigación. Sus estudiantes, por ejemplo, han inventado un método para que las personas ciegas puedan medir distancias y una técnica para generar electricidad a partir de extractos de plantas. El premio está dotado con un millón de dólares y lo que ha hecho este profesor es destinar destinarlos a mejorar su centro educativo. Al recibir el premio, dijo, la ciencia es la clave para el futuro de estos niños. Este premio no me reconoce a mí, sino a los jóvenes de África. Les da una oportunidad de decirle al mundo que todo es posible. Para ser un gran maestro tienes que ser creativo y abrazar la tecnología. Tienes que hacer más y hablar menos, señaló. Pero su labor va más allá de las aulas. También enseña a las familias a cultivar productos para su consumo particular y resistentes a la hambruna y ha desarrollado un club de paz para unir a las siete tribus diferentes representadas en la escuela. A mí me viene a la memoria, viendo esta historia, ¿no?, escuchando esta historia, aquella célebre frase de Anita Roddick, ya sabes, la fundadora y creadora de las tiendas Bodyshop, que decía... Si crees que eres demasiado pequeño para producir algún impacto en el mundo, trata de irte a la cama con un mosquito en la habitación. <ríe> Creo que es absolutamente. Vamos, no sé, se ve claramente que un mosquito te puede hacer mucha, mucho ruido y puede hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Sergio Cancedo, gracias. Manager Happiness. Muchas gracias. muchas gracias, José Ruiz Mago.
3: Placer increíble.
0: Oye, que el que quiera que te contrate. Oye, ¿Tienes página en... web o algo?
3: Eh, no tengo teléfono, tengo Instagram.
0: Vale, Instagram, José Ruiz. José Ruiz web.
3: Wow, perfecto. web? José estás Ruiz en la escalera
0: de Jacob, pero, pero también lo haces a nivel privado. privado. Genial. Y gracias, compañero Carlos, que nos has enseñado un poquito más. Yo estoy ya entrando en, en, la, en fluir, ya. Me, me notáis, ¿no? Fantástico, fluyendo, estás fluyendo a tope. fluyendo. Y el duende también ahí, en el otro lado de la piscina, está fluyendo. <risa> estamos fluyendo todos contigo. Un abrazo amigo, amiga enorme. Por favor, ten una semana genial. No dejes que te arruine nadie. Sé feliz. Si es que ya sabes que depende de ti. Si es que no somos lo que somos. Somos lo que pensamos que somos. Así que un beso muy grande. Sé muy feliz. Haz muy feliz a la gente que quieres. Vuelve con nosotros el lunes que viene. Síguenos en redes sociales. Y aquí estamos en Capital Radio para ti. Un besito muy grande.
8: You gotta roll with the punches, baby. Start all over again. It's lovely.
5: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicaciónjurídica.com o en el mail info arroba .com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
1: get enough of capital radio it's the radio station
7: that
8: awakes
1: the spanish, spanish economy,
7: economy.